0: Sneaky Man, die Episode 169, they are back, was ähm, passender ist, als ich ursprünglich dachte, als ich im August dieses Skript geschrieben habe oder im war September, auf jeden Fall sind wir hier, um über die Sneaks im August zu reden und je nachdem, wie lange wir durchhalten, auch noch über die Sneaks aus dem September und dem Oktober, denn wir waren im Urlaub und wir waren krank und im Urlaub und krank und im Urlaub und krank und jetzt nehmen wir auch noch remote auf, als wäre schon wieder Corona. Aber nichts hat uns aufgehalten, um euch endlich ja diese <lacht> brandaktuellen Filme aus dem August zu bringen. Jetzt ist es ist so wunderbar. Ähm, bestimmt, und wir, ja, Helena?
1: Stimmt, gibt es die jetzt gerade irgendwo zum Streamen.
0: Schön wäre der erste Film, über den wir heute reden werden, The Last Voyage of the Demeter. Ich bin für die PV angemeldet und habe meine Blu-Ray vorbestellt, aber die kommen erst Anfang nächsten Jahres. Genauso wie Joyride und ich glaube sogar Retribution ist auch noch nicht draußen. Aber, aber der kommt bald. Das habe ich noch im Kopf. Aber wie du sagst, ja. Ähm Anywho, wir, das sind heute, wie ihr schon gehört habt, die Helena von nebenan.
1: Guten Abend.
0: Und der Sam aus Hausen. Guten. Aus ha- In Hausen gibt es übrigens Filmfestivals, für die wir keine Werbung machen. Ähm, aber wahrscheinlich nicht mehr so viele im Winter. Ja,
2: jetzt ist Winterpause. Und Ich glaube, wir überdenken fürs nächste Mal ähm, unser Budget.
0: Nach oben oder nach unten?
2: Naja, also ähm, die wir schauen mal. Wir suchen noch andere Quellen zur Lizenzierung und dann kriegen wir vielleicht bessere Filme.
1: Braucht ihr Sponsoren?
2: Wie viel das dann kostet? Keine Ahnung. Ähm, nein, weil anscheinend kriegen wir das Geld von der Stadt wieder, aber die Anträge sind noch nicht gestellt.
0: <lacht> Dürft ihr vor Ort Bier verkaufen?
2: Ähm, nein, eigentlich dürfen wir gar nichts verkaufen.
0: Dürft ihr vor Ort Bier hinstellen und eine Spendenbox aufstellen? Das ist was, was bei Helen und mir gut funktionieren könnte.
2: <lacht> Spendenbox? Nein. Und Bier? Genau. Mhm.
1: Wir dürften Bier mitbringen.
2: Und spenden? <lacht> genau, selbst Bier mitbringen und spenden. <lacht> das ist ja fast <lacht> wie mit Darth
0: Vader verhandeln. <lacht> okay. Also freut euch auf Film, äh, Filmfestivals im Frühling. Uh, apropos Filmfestivals im Frühling. Im, äh, Anfang, Anfang Februar, oder? Ist es Fantasy Film Festival?
2: White Nights, nee. ja. Vorverkauf ab Ende Dezember? Die Festival-Tickets Dezember?
0: sind schon ausverkauft.
2: Ja. Mhm. Die Dauerkarten, ja.
0: Ja, genau. genau. Also,
2: Programme gibt es auch noch nicht, also...
0: Aber es gibt einen Headliner-Film und der sah gut aus. Und brutal. Hm. Brutal gut, möchte ich sagen. Er hieß auch... Äh, ach so, irgendein Slasher, ich habe den Namen wieder vergessen. Ja, Halloween war auch schön, aber ähm, wir wollen ja heute, wir, wir marschieren ja heute durch wie Dracula durch die Türkei, als er noch gelebt hat. Bevor, wir, haben, wir haben ein Problem. Ich möchte eigentlich ganz viel reden und bin total gehypt. Aber die ersten beiden Filme von heute Abend, die habe ich gar nicht die gesehen. Die sind
2: Downer? Ja,
0: okay. Ey, den Ach so, nicht. die hast du
2: nicht gesehen, ja. Genau. Das ist natürlich.
0: Schwierig. Und ich möchte eigentlich von euch wissen, schafft ihr das, Last Voyage sch- kurz und knapp zu besprechen, nicht zu spoilern und nicht zu hart zu verreißen, sodass ich mich weiterhin darauf freuen kann? Ich weiß, ihr wart nicht so begeistert. Ja. Okay, dann bleibe ich nämlich hier und trinke Bier. Das reimt, das reimt, das ist gut. Ach so, ja, warte. Wir haben schon gesagt, welche Filme wir heute euch haben. Uh, the Last Voyage of the Demeter, Joyride und Retribution. Ja, okay, es sind wahrscheinlich alles drei nicht so echte Knaller. Aber dann machen wir eine ganz, ganz, ganz kurze Pause und reden gleich über The Last Voyage of the Demeter. The Last Voyage of the Demeter. Oh nein, warte, halt. Ich fange ja immer an mit der Tagline. Und das ist in diesem Fall The Legend of Dracula is born. Uh, und es ist The Last Voyage of the Demeter, wie ich schon fünfmal gesagt habe. In Deutschland heißt der die letzte Fahrt der Demeter. Und anders als das Gütesiegel Demeter ist es nicht einfach nur ein Haufen Scheiße. Uh, ich bin kein großer demeter Okay, aber the last words of Demeter... Da du
1: auch spezifizieren, Was? welche Demeter du
0: magst. Okay, ich hasse nicht den griechischen Gott. Warte halt. Göttin? Die griechische Göttin, ja. Genau, die mag ich. Ich mag nicht alles rund um Rudolf Steiner, Waldorfschule, Demeter, Gütesiegel, Bio, Pseudo-Bio. Nein, echt Bio, aber auch echt scheiße. Rinderkackhörnchen, Aberglaube, Nazis. Lest es nach? <lacht> Ihr habt es hier gehört. In der Heißen Reihenfolge, muss. ja, in der Reihenfolge. <lacht> Nein. Ich will, also Bevor wir darüber tiefer einsteigen, hole ich mir Mike in den Podcast. Es ist total merkwürdig, einen Remote-Podcast ohne Mike aufzunehmen. Es fehlt ein bisschen. Dafür habe ich, kann ich Sam sehen und mich, was mich irritiert und erfreut, in umgekehrter Reihenfolge. Zurück zu The Last Voyage of the Demeter. Das ist André Ordals neuer Film. Der hat Scary Stories to Tell in the Dark gemacht, den ich sehr toll fand. Und Autopsy of Jane Doe, den fast alle sehr toll fanden. Das ist ein neuer Film, das war sein neuer Film, ihr habt eben schon gehört, Anfang nächsten Jahres kommt er raus, Ende nächsten Jahres kriegt ihr eine Review von mir dazu auf Bedroom Disco. Ähm, aber jetzt kriegt ihr erstmal die Review dazu von Sam und Helena und Sam erzählt, worum es geht.
2: Also nachdem wir, nachdem wir neulich schon äh, Renfield hatten, was Dracula ein bisschen äh, anders vorgestellt haben. ist, gerade also der Vampire. ist ähm, Haben wir hier mh, die Idee, dass wir das eine Kapitel aus Bram Stokers äh, Roman ja, vom, aus dem 19. Jahrhundert äh, nehmen und eben auf Filmlänge äh, uns das näher anschauen, was auf dem was auf der Demeter äh, passiert ist. Ähm, Und das war es eigentlich auch schon, was man wissen muss. Ähm, Am Anfang wird das Schiff beladen, da kommen noch die äh, mysteriösen 24 äh, Holz übergroßen Holzkisten mit an Bord. Es wird abgelegt und äh, am anderen Ende kommt ein leeres Schiff an. Und äh, man findet nur noch ein Tagebuch und daraus wird dann... ähm, also, daraus äh, wird auch vorgelesen. Dann haben wir die Narration. Ähm, und im Flashback sieht man, was passiert ist. Ja. Wir haben Captain Elliot, gespielt von Liam Cunningham, die viele aus, äh, als Onion Knight aus Game of Thrones kennen. Wir haben. Wir passen. Äh, hm? wir passen. Ja. Ähm, ja, und noch andere bekannte Gesichter. Da ist der Junge aus Come on, Come on, David Dastalmatian, Corey Hawkins, kenne ich aus
3: Black Clansman, ja, und, ähm, ah, ähm,
2: eine Frau, die erst später auftaucht, kann man sich denken, wie kann jemand erst später auftauchen, wenn er, wenn das Boot schon abge äh, auf die Reise gegangen ist. Äh, Aisling Franziosi. Ich glaube, dein korrekt hat den Skript zerstört, Mathe. Ich
0: glaube, ich ähm, hatte ein Eile getippt. Das ist meine so. Schuld.
2: Ähm, kennen wir ja aus The Nightingale. Ja, also schauspielerisch ähm, hält, äh, hält der Film immerhin seine, seine Versprechen. Also für mich ähm, war zu viel dummes Verhalten von unseren Opfern. Eine Inkarnation von Dracula, der man nicht abnimmt, dass sie später unter den Menschen in England untertaucht und nicht auffällt. Und zu viele äh, vorhersehbar zu lang gezogene ähm, lauer Jumpscare-Szenen im Dunkeln, die sich immer auf die gleiche Weise wiederholen. Helena, du warst du,
3: Helena? Ja.
1: Kann ich mich nur anschließen?
2: <lacht> also das war sehr <lacht> kurz, genau wie du ma- wolltest, Marta.
1: wie du das, das wollte, genau.
2: Wie das Energielevel, was ich mir fühle. Mhm. Ähm, ja, ja, also ja. Die, die Erwartungen tief gesetzt, aber...
0: Uh. <lacht> Untererfüllt.
2: Ja. Ich glaub, das heißt vielleicht, äh, findest du den ja doch gut.
0: Ja, mal schauen. Ich glaube, wir müssen das Ganze dann nochmal, also wir werden bestimmt nochmal kurz drüber reden, wenn... Also Mike und ich haben ihn beide noch nicht gesehen, wir freuen uns beide wahnsinnig auf diesen Film. Und haben mittlerweile dank euch und der Nein, Welt. Ich
1: glaube, Maike hat ihn schon gesehen. Warte.
0: Ach, stimmt, Maike hat ihn gesehen. Ich konnte noch nicht mit drüber reden. Stimmt, die war im Kino normal, ne? Ja. Genau, ich habe ge- ge- hab geheult, weil es hier keine OV gibt. So war Ich denke nur, Maike hat ihn nicht gesehen, weil sie dann immer so respektvoll ist und dann gar nicht davon redet.
1: Ja. Also, was ich noch sagen könnte, ist aber das, was. Das, oder aufgreifen, was Sam gesagt hat. Ähm, der, die Figur des Dracula ist einfach nicht der Dracula, den wir kennen. Und hätten sie einfach nicht so früh einfach über Dracula gesprochen, sondern einfach nur über den Schrecken, der da in den Untiefen des Schiffs lauert, wäre es vielleicht ein viel besserer Film. Ja.
0: Ich denke, ohne ihn gesehen zu haben, also wenn ihn auch Obedahl irgendwie als A- Alien auf einem Schiff beschreibt und sie extra Dracula nicht in den Titel packen und dann aber... Dracula in den Trailer packen und teilweise auf die Bilder und dann, ich meine, wen wen wollt ihr denn verarschen?
2: Ja, und die die Kisten werden irgendwie aus Rumänien angeliefert oder so und dann ist irgendwie schon klar.
0: Ja, ja, ich bin ja so viele
2: sehr frühe Andeutungen.
1: Genau, sehr früh viele Andeutungen und irgendwann fällt der Name und dann wird er konstant genutzt und das hätte nicht sein. Müssen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da ist der Film, also da steht man sich halt auch selber im Weg, weil man will irgendwie ein Mysterium, also man, man hätte eigentlich gern ein Mysterium aufgebaut, was intrinsisch schon mal nicht funktioniert, dann macht es die Marketingkampagne noch kaputt und dann sagt er, der Film schafft es nicht mal in sich selber so zu tun, als ob.
1: Ja, genau, mhm. vor allem, weil man manchmal auch das Gefühl hat, die Figuren bis auf eine Figur, weiß eigentlich gar nicht, wer Dracula ist. Aber jedes Mal, wenn sie drüber sprechen, hast du dann irgendwie immer das Gefühl, so oder ja doch, die wissen, welchen, über welchen Dracula wir gerade sprechen. Also ein bisschen ähm, als
0: hätten sie alle das Buch gelesen.
1: Genau. Aber ja. dann die Gestalt, die du siehst, ähm, hat so gar nichts mit unserer Version des Grafen. Du meinst,
0: wie die, so wie sie über ihn reden, sollten sie ihn dann nicht erkennen als das, was er ist? Wenn er nicht so wirkt.
1: Ja auch, ich, aber es, ja. Es, ähm,
0: ich kann halt eure Kritik noch nicht greifen, weil ich ihn nicht gesehen habe, also, weil ich beide so aufregt, dass es nicht der Dracula ist, den man kennt. Und ich so ja. Es
1: wäre wär wirklich okay, wenn die einfach das nicht so drauf ähm, drauf erpicht sind, dass je, immer, jedes Mal diese Gestalt als Dracula zu benennen und so, wie sie dann drüber reden und wenn der Name auch fällt, dann haben, haben und alles drumherum halt auch, da hat, sie, hat der Zuschauer sofort immer das Bild, dieses, äh, dieses auch, ja, auch leicht romantisierte Bild vom Grafen Dracula. Ähm,
0: ja, aber, ja, aber sogar innerhalb von den anderen Dracula-Darstellungen gibt es ja so also abgefucktes Monster und die romantisierte Darstellung von ihm. Die können ja durchaus. Also wenn die es sogar innerhalb von Filmen und Geschichten parallel schaffen, dann warum nicht auch hier?
1: Dann dann kriegen sie dann leider nicht den, na,
3: ähm, äh, tut mir
1: leid.
0: (lacht) Den kriegen sie einfach nicht. Ist ja auch okay. Was wollt ihr denen denn so an Sternchen geben? Ich ich höre so so zwei, Hm. wenn ihr gut drauf seid. (lacht)
2: <lacht> ja, vielleicht zwei.
1: Ja, zwei, zweieinhalb, weil ja. ich meine, das das Design ist, also das Schiff sieht gut aus, das Production Design ist gut. Ähm, auch ich, ich fand generell die Ästhetik sehr gut. Also auf diesem dieses dunkle Schiff, dann auf der stürmischen See und auch das Meer sah gut aus. Ähm, ja.
2: Ja, also, n- In in zu vielen Szenen bewegt sich dann aber nichts. Und man merkt, ah, die sind irgendwo im Studio.
1: Dann dann wackeln die Schauspieler seltsam
2: ein bisschen.
0: Äh, Das liebst du doch.
2: Ja, und manchmal machen sie halt keinen keinen richtigen Hintergrund, weil sie denken, ist ja sowieso dunkel, sieht man ja nichts. <lacht> Dann hat man das Gefühl, ja, und da im Hintergrund ist einfach nur ein, ein dunkelblaues Tuch. Hm.
0: Machen denn die Schauspieler Sachen gut? Mhm. Ich erinnere mich, ihr habt euch alle gefreut, dass irgendwie so viele Leute da drin sind, aber es sind alles mehr so die Leute aus der zweiten Reihe, ne? Was jetzt halt nicht unbedingt schlecht ist.
2: Ja, ich meine, es sind ja. keine Superstars, aber.
1: machen einen guten Job. Also
2: Solide. Ja. Solide, ja. Also Drehbuch ist äh, nicht glaub, gut. Ich ja,
1: glaube, ja, es liegt am Drehbuch. Ich glaube, die hätten noch mehr machen können und wollen, aber das Drehbuch hat sie darin äh, ja ein bisschen...
2: Es gibt mehr. gute Ansätze, aber es ist nicht äh, nicht ja. zu Ende überlegt.
0: Also zwei oder zweieinhalb? Zwei. Helena, willst du kämpfen für zweieinhalb?
1: Nee, ist okay.
0: Ja, wann kämpfst du schon mal? Aber es ist auch immer schwierig für so zwei Sterne irgendwie zu kämpfen, weil es wurde so nicht geil. Ah, okay. Das war the Last Voyage of the Demeter. Kurze Pause und dann kommt Joyride. Four friends, one trip, no luck. Joy The Joyride. Joyride oder auf Deutsch Joyrides Bindestrich, The Trip. Weil, ganz ehrlich, was war denn da wieder los, bitte? Ja? Joyride oder Joy Road, wie irgendjemand hier getippt hat, Joyride, The Trip. Gibt es einen anderen Joyride? Ich, ist auch egal. Ähm, das ist einer von diesen, ich, ich wollte sagen, Asian-American.
2: Le- Migranten-Lebensgeschichte, ja, ähm, aber die reisen dann crazy zurück. Crazy ne? Rich Asians, ähm, diesmal im Format von Bridesmaids. Aber es ist ein Roadtrip. Ja.
0: Von Adele Lim und ich glaube, der war wieder Teil autobiografisch. Ich, ich muss gleich mal gucken. Ich, ich könnt, der ist bestimmt schon wirklich irgendwo draußen, wie Helena gesagt hat. Ähm, ich finde geil, dass eine von den Damen Sherry Cola heißt. Und ich, ich meine, das, das ist der Name der Schauspielerin, ja. Nicht ihr Fake-Name im Film. Sherry Cola ist schon geil. Ähm, schmeckt auch gut, also das Getränk. Ähm, aber da ich den Film nicht gesehen habe, versuche ich mal ganz kurz ruhig zu seinem Bier zu trinken, während Helena erzählt, worum es geht.
1: Ähm, oh, ich habe schon wieder alles vergessen. Aber eigentlich geht es um eine junge Frau, die in Amerika groß geworden ist, aber adoptiert adoptiert worden ist. Ursprünglich aus China. Und dann weiß ich gar nicht mehr warum, (lacht) aber sie will mit ihrer besten Freundin, die beste Freundin, ihre ist auch, hat auch chinesische Wurzeln, ihre Eltern sind aber aus China nach Amerika eingewandert. Und haben auch ganz klassisch ein chinesisches Restaurant aufgemacht. Und die beiden sind halt zusammen aufgewachsen und irgendwann beschließen die beiden nach China zu reisen, um äh, nach der leiblichen Mutter von unserer Hauptfigur zu suchen. Wie heißt sie denn? Cat. Ach, und ihre Freundin heißt Lolo.
2: Ah nee, sorry, Audrey und Lolo Lolo gehen nach China, weil Audrey eine Geschäftsreise dorthin unternimmt weil sie die Einzige ist, die in ihrer Firma so aussieht, <lacht> zumindest, als käme sie von dort und dort am besten jemand überreden kann, irgendwas zu unterschreiben. Ja, ist ja super rassistisch. Hm.
0: War eine von denen die Antagonistin ja. aus Everything, Everywhere, All at Once? Yes. Ich das richtig
2: dort treffen sie noch eine Freundin, die haben zusammen studiert oder so und... Audrey ist halt in den USA geblieben, Kat ist nach China ausgewandert und ist dort Schauspielerin geworden. Ja. Und als vierte haben wir Dead Eye, die irgendwie immer dabei sein will und irgendwie Lolo meistens nur nervt. Naja. Jedenfalls ähm, Die dort hieß du, weil, angekommen. Weil sie immer so,
0: so ein bisschen tot ins, in die leere start, oder?
2: Nein. Eigentlich nicht.
0: Okay, so hatte
2: ich's ich es gelesen. Okay. Naja, jedenfalls ähm, stellt sich dann heraus, dass also dort wird Audrey dann eingeladen von, wie heißt der denn dort? Ähm, den kennen wir auch, das ist der CEO der Spielzeugfirma aus äh, Megan oder in, in okay. Megan mit ja. der Killerpuppe. Asian-looking ähm, guy. Ja. Ähm... Audrey wird dort halt eingeladen ähm, und in dem Kontext ist es wichtig zu wissen, äh, wer, wer die eigenen Vorfahren sind oder wer, wer die Eltern sind und das weiß sie halt nicht, weil sie adoptiert wurde und dann geht die eigentliche Odyssee los. Oh.
3: Genau. Um, nee, Also
0: ich habe ganz ehrlich, also mhm. erstens fand ich super witzig, dass der Film R-Rated und hier ab 12 ist. Ähm, was mich darauf schließen, ich vermute, dass, habe gelesen, dass viele Witze unter die Gürtellinie gehen.
2: Ja, also die Frauen sind durchaus sexuell und reden über Selbstzufriedigung und Partner und Sexspielzeuge und ich weiß auch nicht mehr so genau, komische Penisformen und alles mögliche.
0: Und die Welt war begeistert, aber ihr
2: nicht. Es war ganz amüsant, so die einzelnen Witze, aber ähm, im Großen und Ganzen waren wir nicht mitgerissen, oder, Helena?
3: Nein. (lacht) (lacht) Ähm, Ja wie war das denn für dich so? Du, du bist
0: ja auch eine Frau. Konntest du dich mit den Damen identifizieren?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist nicht mein Humor. Ein Film war grell und bunt und vielleicht gab es ab und an ein paar, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, ein paar lustige Witze. Aber sonst, ähm, ja.
0: War Was nicht. war mit, mit der Szene mit dem Basketballteam? Ich habe gehört, die soll toll sein. Die soll toll sein.
2: Ja, die sind zufällig im gleichen Hotel und da äh, gibt es einen oder anderen One-Night-Stand. Und am Ende sind mindestens zwei Basketballspieler irgendwie so verletzt, dass sie nicht spielen können.
1: Vier sind, glaube ich, sogar.
2: Mhm.
1: Vier, das sind ja. Vier? Okay. Vier. Die eine hat den anderen so zum Dance-Off äh, rausgefordert, die eine hat einen Dreier und
3: ähm, Das sind ja schon vier. <lacht> ähm,
1: naja, drei, drei Basketballspieler. So,
0: ich dachte, eine, einer geht beim Dance-Off kaputt und drei beim Dreier. Ach so, warte. Na, ein nein, Dreier nein, inklusive nein, ihr. Dreier
1: inklusive hm. ihr, ja.
0: Ach so, also okay, dann fehlt noch eine. Und ja. Was ist mit dem ich passiert?
1: fünf. Weil es sind ja vier Mädels, und aber fünf äh, Basketballspieler. Ja, okay, so sind glaube ich sogar fünf. Ja,
0: ja und warte mal, also einer beim Dance Off, zwei beim Drei, und was passiert mit den anderen beiden?
1: Der, ja, die eine ähm, Lolo, die ist ja mit dem, ähm, die kennt ja den einen Basketballspieler, deshalb tre- ähm, nimmt er sie ja auch irgendwie mit. Also der Bus fährt da irgendwie Straßen entlang und sammelt. Und sie äh, sammelt die Mädels auf, nachdem sie aus dem Zug geschmissen worden sind und ähm, weil Lolo den einen Basketballspieler sogar kennt und mit denen auch schon eine Liaison hatte. Und da läuft auch dann was schief und beim bei der vierten Freundin, da läuft im Gym was schief. Und ja.
3: So kommt eins zum anderen. Mhm. Actually, ja, so mehr, mehr. also eigentlich so
2: Sherry Cola und Stephanie Sue, ähm, die letzte kennen wir ja aus Everything, Everywhere, All, All at Once, das waren so die Highlights, aber mhm. die konnten das auch den Film auch nicht am Leben halten für uns.
0: gerade ihr hättet für, für die Gesicht ganze Dauer. sehen <lacht> das war so, das war nicht alles. <lacht> Okay, nicht euer Film, nicht euer Film. Wie bei Jackass, wo ihr rausges- Ich fühle euch, bei diesen richtig dummen Filmen, da muss ich dabei sein, ja? Da Sonst, sonst fehlt einfach Spiegel, also egal. Das ihr Arthaus, sind wirklich Steam. ein paar
1: lustige Sachen, so, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn sie dann am Flughafen dann langlaufen und die eine Freundin die andere fragt, ja, sind, äh, sind das Chinesen? Und sie sagt nee, nee, das sind Koreaner. Also, nee, ja, okay, es ist, wenn jemand es jetzt so erzählt ist es gar nicht lustig.
0: Du musst jetzt schon diesen Gag noch zu Ende erzählen.
1: Nee, ist nicht lustig. Das ist nur rassistisch, wenn ich ihn jetzt so erzähle.
2: <lacht> ja, ich meine, das andere ist halt, dass wenn man sich anschaut, wer da mitspielt, ist halt eine Schauspielerin davon irgendwie koreanisch. Und da könnte man sich halt fragen, warum das so ist. Ja.
1: Ach so, ja. Ja.
2: Und ähm, ja. das, da ist der Twist im Film.
1: Ja, das, hab, ja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er so einen Film Twist hat. Ja.
2: ja. Der der Film spielt halt so ein bisschen mit äh, mit diesen ja mit diesen rassistischen Vorurteilen oder Umgehensweisen und dass man dann halt jetzt da sagen immer alle ganz überspitzt so, äh, also versuchen so drum, die tänzeln so drumrum, ne? Die wollen irgendwie sagen: Naja, du siehst halt asiatisch aus, aber ich darf dich ja nicht drauf ansprechen. Aber könntest, könntest du trotzdem für uns nach China? <lacht> ähm, ja. Und äh, durch diesen Twist und das Casting und sowas habe ich mich halt auch ein bisschen vorgeführt wird gefühlt so ja okay ich habe nicht weiter drüber nachgedacht ist mir nicht aufgefallen alle Asiaten sehen gleich aus der Film sagt die sind aus China nehme ich den alle ab <lacht> um, und bei der einen ist es halt nicht so hm.
0: ich habe nur ich, zwei Fragen ihr habt mich erwischt ja? wie viele Sterne und würdet ihr mir empfehlen den Film zu sehen <lacht>
1: Maximal zwei, maximal.
2: Vielleicht zweieinhalb, um ein bisschen <lacht> über The Void of the Demeter zu erheben, weil vielleicht ist es ja, ist der Humor ja der Geschmack von also, irgendjemand. Was? Hm?
1: so, nee, also dann fand ich, Demeter war besser.
0: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, Sam, wir hatten eben die paz in die andere Richtung. Die andere Richtung. Basisdemokratisch. <lacht> Basis, dann da aus Chance unterschiedlichen
2: sein. Gründen auch hier zwei Punkte. Ja. Ich,
1: mein, ich verstehe es tatsächlich. Dass, ich glaube, der kommt bei der breiten Masse besser an, George. Das bin ich. Ja.
0: Ah, die breite, dumme Masse. Nee, aber ich meine, seid ihr seid das wirklich, ähm, im, im, ich finde durchaus im positiven Sinne, ich finde es ja schön, wenn wir mal eine andere Meinung haben, aber ihr seid ja schon out of sync. Also insgesamt kam er sehr gut an. Besonders bei den Kritikern, aber ich weiß, R-Rated Comedy ist nicht so euer Steckenpferd. Ähm, oder De- war Dan mit drin? Nein. Okay, bin mir nicht sicher. Okay, naja, komm. Also zwei Sterne und ihr sagt, eigentlich brauche ich den auch nicht sehen.
2: Nicht wirklich. Also wenn du ein super stephanie Sue fan bist, vielleicht schon.
0: Aber ich gucke halt nochmal Everything Everywhere. Und
2: irgendwo. wenn du kurz, wenn du sehen willst, was Sherry Cola so macht. Mhm. Also.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, die Schauspielerinnen, mhm. alle Schauspielerinnen, ich glaube, die sind in Amerika bekannter. Also die Gesichter, mhm. ich, ich glaube, die sind entweder ja. sind das Sängerinnen oder ja. Comedians und deshalb. Genau äh, das. Ja, das. Also wirklich, das sind Sängerinnen und Comedians. Aber ja. das hat mir nichts gegeben. Ja.
0: Hey, das ist eine super Überleitung, weil nach der Pause reden wir über Retribution. All Roads Lead to the Truth. Retribution. Es ist, ich, ich muss sagen, das geilste am Film ist der Name vom Regisseur Nimrod, Nimrod Arntal, der Predators gemacht hat und ich war verwirrt. Predators, Predator, Predator 2, Predators, Predator Upgrade. Ich dachte immer, Predators wäre von Robert Rodriguez, aber Robert Rodriguez hat nur produziert. Okay, ja, hat mich überrascht. Und Predators finde ich nämlich sehr geil. Retribution nicht so. Das ist die die eine-millionste Verfilmung von von demselben... Selben Ding, ich habe verstanden, es ist ein spanischer Film, dann war es ein deutscher Film, dann war es ein südkoreanischer Film und dann war es dieser irisch-amerikanische Film, der in Deutschland spielt, wo auch die Schauspieler aus dem deutschen Film, der anscheinend besser ist als dieser, wie wahrscheinlich auch der spanische und vielleicht auch der koreanische Film, ein Cameo haben. Yay. Und worum geht Um den Actionfilm, den Liam Neeson aussitzt. Weil Liam Neeson ist gefühlt 140, kann kaum noch laufen Und spielt hier ein Vater mit einer Frau und Kindern, die viel zu jung sind, als dass sie wirklich seine Kinder sein könnten. Äh, Sehr junge Tochter, Teenage-Boy, will ich sagen. Und dann ist ist, ist, ist Liam Neeson, Matt Turner, auch noch das, was wir ja alle hassen, so ein ein Business-Typ, der irgendwas mit mit Aktien und Mergern und, und, und Stuff macht. Und dann wird er angerufen von einem, der sagt, ey, Deine Deals, die sind total illegal und nicht gut und du hast den Menschen geschadet und ich weiß gar nicht, erpresst er ihn erst oder will er ihn einfach nur umbringen, auf jeden Fall ist eine Bombe in seinem Auto und wenn er nicht anhält, wenn er nicht macht, was der Typ am anderen Ende von diesem Handy, was er in seinem Auto gefunden hat, dann sprengt er ihn in die Luft und das beweist er ihm, indem er so einen anderen Typen in die Luft sprengt, der in dem Auto neben ihm sitzt. Das war eine Szene, die war ein bisschen witzig, weil der seine Prostituierte mit in seinem Auto hatte und die aussteigen wollte und er gesagt hat, steig nicht aus und, und irgendwie sind dann ausgestiegen. Dann hilft ihm noch so eine Polizistin, die ultra realistisch, kennt ihr alle die Polizeisquads in Berlin, die werden ja immer von schwarzen jungen Frauen angeführt. Ähm, ja, ist, F- sie
2: ist nicht Polizistin, ist sie nicht irgendwie vom Konsulat oder so?
0: FBI, GSG, 9, Spezial, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall Leute vom Staat, die ihm helfen wollen. Interpol. Ja. Es, und dann ist der Film halt ewig lang und irgendwann ist es dann zum Glück vorbei. Und es ist nicht spannend. Liam Neeson ist nicht sympathisch, aber er ist auch nicht richtig scheiße. Und der ist einfach nur ein bisschen genervt und ich war auch ein bisschen genervt.
2: Ja. Hm. Er sah eigentlich erstaunlicherweise gar nicht so alt aus, bis er dann am Ende baden geht und irgendwie aus dem Wasser ja, auftaucht Spoiler, und dann Spoiler, sieht er Spoiler, aus Spoiler, Spoiler,
3: wie so eine... Spoiler, Spoiler,
2: Spoiler. Spoiler? Spoiler. Ja, ich meine, irgendwie muss der Film ja zu Ende gehen.
0: Ja, aber ja. <lacht> ja, du also hast <lacht> schon recht. Das ging, das, war schon, das ging schon die ganze Zeit klar mit ihm. Ähm, der ist auch ein geiler Typ. Ich gucke dem auch eigentlich gerne zu. Nur seine Rolle war halt scheiße die war halt nicht gut und der Film war auch wirklich nicht gut. Weil, also gefühlt macht hat Liam Neeson schon seit seit wir in die Sneak gehen, diese Actionfilme, die, was haben wir gesagt, wie lange ist Taken her? 20 Jahre? <lacht> und, also, ja. wir haben ja schon, Ice Road hattest du in der Sneak gesehen. Da mhm. war es schon vorbei. Davor hatten wir so einen anderen Film ähm. gesehen, ähm. Mit den Indianern und so, in, in äh, amerikanischen Ureinwohnern. Der war, der war okay. Louisville. Ja, aber der war noch okay. Und, aber es ist halt, und The, the Computer und, und wie sie alle hießen, er macht einfach, äh, er macht halt einfach, seit Taken macht er Filme, die aussehen und irgendwie sind wie Taken, immer, immer und immer noch. Und es ist schon lange nicht mehr cool. Und ein bisschen traurig, leider. Und ich liebe ja Remakes, ich finde aber, also weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, aber fandest du es nicht super, dass die eine aus der deutschen Version hier in Cameo hatte?
0: Ja, das fand ich ähm, gut. Ich kannte halt den deutschen oder kenne immer noch den deutschen Film nicht. Ich habe auch nach dem Film jetzt nicht super viel Lust gehabt, die anderen drei Versionen davon zu sehen. Ja,
2: aber ist es nicht toll?
0: Ja, es ist toll. Und ich fand es auch hier schön, <lacht> dass es in Berlin gespielt hat. Also ich... Es gab ja durchaus Aspekte vom Film, die mich erfreut haben.
2: Ich meinte das sarkastisch. Ich, ja, ich weiß, aber ich habe mich ja tatsächlich darüber gefreut. Die Filmemacher mit einem Augenzinkern. Oh, sind, sind wir so clever? Ja. ja, aber deine Handlung lässt null Spielraum für ähm, irgendeine Art von äh, Spannung, was jetzt wirklich los ist und wie es ausgehen könnte.
3: Ich weiß
0: weiß, weiß nicht. Da ist
2: einer, der Bomben legt und dann legt er halt irgendwann keine mehr.
0: Ja, aber es ist halt auch irgendwie so lame, wie die Polizei ihm so helfen will und irgendwie die wollen ihm nicht glauben, er will denen nicht glauben und dann fahren sie durch diesen Protest durch und es sind irgendwie, manchmal mag ich es ja nicht, wenn ein Film irgendwie ohne Budget versucht, was zu machen, was er nicht kann. Manchmal freue ich mich auch darüber. Ich bin dann kein fairer Zuschauer, aber da war es so Ey, sorry, so sieht eine Demo in Berlin nicht aus. Da laufen nicht irgendwie sechs Leute geschniegelt <lacht> darum und rufen dieselbe Parole in perfektem Englisch. Ähm, naja. Ähm, Hennel, du warst nicht dabei, oder? Doch. Oh Gott, dann erzähl du mal, wie hast du den Film denn erlebt?
1: Ich mhm. habe einen Witz, da hat wirklich das ganze, äh, der ganze Kinosaal gelacht, als es nämlich um die Deutsche Bahn ging. Das war mein Hör.
2: Oh, ja, ja. Ja, da da war die so da, pünktlich. Ja ja ja, 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 ja.
1: Denn du, du, du musst aufpassen, du musst aufpassen, dass du nicht zu so spät kommst oder also irgendwie sowas. Denn die Deutsch waren ist immer pünktlich und hat über ja. dieser ganze Kinosaal gelacht. Und dann bin ich kurz noch... aufgewacht, dann war ich kurz wach, dann hatte <lacht> mich der Film wieder und dann bin ich wieder in meinem Sitz äh, zurückgefallen.
0: Den Witz haben die doch auch nicht mit Absicht gemacht. Das kann mir doch keiner erzählen.
1: Nee, 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 das war kein Witz. Das haben die schon. Ja,
0: ja, ich weiß, das ist halt mein Punkt, weil wir haben halt im Ausland schon immer noch so einen Präzisionsruf und die Deutsche Bahn ist jetzt auch nicht unbedingt so, die ist halt nicht so viel schlechter als die Bahnen in anderen Ländern, dass du das so krass, dass es so witzig wäre, das zu sagen, außer für uns halt, weil wir halt täglich drauf schimpfen.
2: Naja, ah. ich meine, vielleicht, da waren ja durchaus Deutsche am Set und die waren in Berlin und dann. Ich, ich habe es auch gedacht,
0: aber, aber für den internationalen Vertrieb dann den Witz einzubauen <lacht> wiederum. Ähm, also ich sage es mal so, ich habe mich äh, gefreut, Liam Neeson wiederzusehen. Ich freue mich, dass ich jetzt weiß, dass es davon vier Versionen gibt. Ähm, ich fand es schön, dass er in Deutschland gespielt hat. Und ich fand es gut für den Sneak, ich, weil es weil, ist irgendwie immer schön, Liam Neeson in der Sneak zu sehen. Das, aber das sind die positiven Dinge. Und ich habe Jetzt gelernt, dass Robert Rodriguez nicht Predators gemacht hat. Das ist mein mein Positives zu Retribution. Anderthalb Sterne von mir, sorry. Und das
3: ist noch nett, finde ich. Ja, es ist noch nett.
2: Ein halben Stern für die Erwähnung der Deutschen Bahn.
3: Ein
2: halber Stern für die Deutsche Bahn klingt auch richtig.
0: An manchen Tagen. Ich, ich, trotzdem bin ich Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln, inklusive der Deutschen Bahn. Jed, würde ich dem Auto äh, bevorzugen. Auch, nicht nur, wenn Bomben drin sind, aber besonders
3: dann. Fuck,
0: in dem anderen lieben diesen Film ist doch die Bahn explodiert. Das war auch nicht gut. Ähm, also anderthalb von mir, Sam, ich habe ge- verstanden, du würdest anderthalb wohl mit ja. Helena?
3: Ja, ich auch.
0: Okay. Ja, Leute, ähm, das sind die drei Filme. äh, Hatten wir die Regel, wenn wir alles Kacke fanden, vergeben wir kein Herz? Oder haben wir immer eins vergeben? Ich ich bin schon ein paar Mal drüber gestolpert. Ich weiß nicht mehr, wie unser Ergebnis war. Ich glaube, wir wir sind auch schon mal ohne rausgegangen. Aber ich will Ähm. dem nicht vorgreifen. Retribution ist es nicht. Ihr könnt zwischen Last Ähm. Voyage und Joyride diskutieren.
2: Die Meta.
1: Ja. Demeter.
2: Ist einfach unser Genre, daher. Ah. Ja. Nice try.
0: Okay, A for effort für Demeter. Uh, das waren die Sneaks aus dem August, im November. Für den Moment Handy aus und Film ab.